0: Und ich würde mir einfach auch eine größere Differenzierung wünschen, wenn wir von Demokratie sprechen. Also Bürgerbeteiligung wird ganz oft mit direkter Demokratie oder Wahlen, Bürgerengagement, Protest in einen Topf geworfen. Aber Bürgerbeteiligung ist ein ganz spezieller Bereich.
1: Willkommen bei Denkanstoß Demokratie, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Felicitas Siedl. In der letzten Folge hat Jenny es schon angekündigt, es gibt einen Wechsel und zwar übernehmen ab hier Jessica und ich als Team den Podcast. Ja, dann wollen wir auch gleich mal einsteigen in die äh, erste, meine erste Folge inhaltlich. Und zwar wird es heute um die Frage gehen, wie kommt Demokratie ins Netz? Weil Demokratie immer etwas mit Teilhabe- und Beteiligungsprozessen zu tun hat, die im besten Fall politische Prozesse legitimieren, habe ich mir heute sogar zwei Interviewgäste eingeladen, die viele Fragen um diese, um diese große Frage herum hoffentlich beantworten können. Und damit möchte ich Sie herzlich willkommen heißen. Hallo Katja Fitschen und Oliver Merkel. schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Ich freue mich, dass Sie heute meine Gäste sind und bin gespannt, wie das gleich zu Beginn meiner Podcast-Laufbahn mit zwei Gästen so wird. Aber ich bin sehr zuversichtlich und freue mich auf das Gespräch. Genau. Sie beide arbeiten für Zebralog. Zebralog, das ist eine Agentur für crossmediale Bürgerbeteiligung, die es privaten und öffentlichen Organisationen ermöglicht, gesellschaftspolitische Themen vor Ort und im Netz zu diskutieren. Sie bieten Beratung sowie technische Umsetzung von BürgerInnenbeteiligungsverfahren an und auch wissenschaftliche Analysen. So habe ich das mal im Internet gefunden, wenn man sie googelt. Das ist die Beschreibung. Das klingt auf jeden Fall nach sehr vielen verschiedenen Projekten, an denen sie arbeiten. Und gerade auch jetzt in der Corona-Pandemie klingt das so, als hätten sie sehr, sehr viel zu tun, weil ja doch äh, so ungefähr alles nur noch online stattfindet. Ähm, vielleicht aber erstmal zu Ihnen persönlich: ähm, Möchten Sie den Hörerinnen und Hörern erstmal erzählen, wer Sie sind und welche Aufgaben Sie bei CebraLog übernehmen? Ich würde einfach mal die Frage zuerst an Frau Fitschen-Rechten.
2: Ja, vielen Dank. Äh, genau, ich bin Katja Fitschen. Ich, ähm, sozusagen ähm, Oliver Merker, ist mein Chef. Also ich arbeite seit äh, sieben Jahren bei Zebralog im Bereich Bürgerbeteiligung. Ich bin vom Hintergrund her Verwaltungswissenschaftlerin, und ähm, mache bei CEPALO ganz unterschiedliche Projekte, Beteiligungsprojekte vor Ort, aber vor allem Online-Projekte. Ich leite bei uns das Online-Team. Das Online-Team besteht bei uns aus Softwareentwicklern und Online-Projektmanagern. Und ähm, ja, wir beraten Kommunen, aber auch Landes- und Bundesregierung, wenn es um E-Partizipationsprozesse, Bürgerbeteiligungsprozesse im Internet geht. Vielleicht... Das erstmal kurz vorab und ich kann nachher gerne noch ergänzen.
1: Dankeschön. Das klingt auf jeden Fall sehr vielschichtig. Viele verschiedene Akteure. Spannend. Herr Merkel, der Chef.
0: Ja, äh, Chef. Äh, normalerweise werde ich nicht als solcher bezeichnet, aber ich bin es <lacht> wahrscheinlich trotzdem. Ja, ich bin ähm, seit äh, 20 Jahren mit dem Thema elektronische Bürgerbeteiligung oder elektronische Partizipation oder Katja hat es ja auch gerade gesagt, E-Partizipation beschäftigt. Ich war früher bei der Frauenhofer gesellschaft und ähm, seit elf Jahren bin ich Mitinhaber von Zebralog. Ja, und äh, nicht nur seit äh, Corona, sondern seit vielen Jahren spielt das Digitale bei uns immer eine sehr große Rolle. Und ähm, wir haben auch eine eigene Softwarelösung daher entwickelt, die wir dann in vielen Projekten auch einsetzen und mit vor Ort Veranstaltungen so verknüpfen, dass ähm, zu einer Planung, ähm, zu einem Vorhaben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit bekommen, sich einzubringen. Ja, das, das ist das, was wir machen und seit Corona ist es tatsächlich so, dass wir nicht vor Ort mit, mit dem Digitalen verknüpfen, sondern das Digitale mit dem Digitalen. Also zum Beispiel eine mhm. Videokonferenz, wo alle zur gleichen Zeit im Netz sind, mit sogenannten asynchronen Formaten, das sind dann Beteiligungsplattformen, moderierte Dialogforen, wo man dann über mehrere Wochen jeder zu seiner Zeit sich einklinken kann, um einen Plan zu kommentieren, um eine Idee einzubringen. Es ist auf jeden Fall seit jeher eine cross-mediale Bürgerbeteiligung.
1: Da sind schon viele spannende Begriffe gefallen, auf jeden Fall. Ich würde noch gerne wissen von Ihnen, ähm, jetzt vor allem, weil sie auch schon 20 Jahre bestehen, wie sich das äh, schon so herausgestellt hat, ähm, was für sie beide, also als jemand, der die Agentur mit gegründet hat und als jemand, der ähm, seit geraumer Zeit dort arbeitet, was die Agentur für sie persönlich so besonders macht?
0: Katja, ich bin gespannt. <lacht>
2: Ähm, ja, Sie haben das eingangs gesagt, das beschreibt es ganz gut, die Vielfalt der Aufgaben. Also ich bin äh, bei der Firma jetzt äh, sieben Jahre und es wird nicht langweilig, weil es wirklich so unterschiedlich, man kann im Beteiligungsfeld so unterschiedliche Sachen ausprobieren und machen und wie Sie gesagt haben, die Welt verändert sich jetzt auch. Ähm, jetzt gibt es Video-Chat-Formate online, die man macht, aber äh, E-Partizipation an sich entwickelt sich auch weiter weiter. Ähm, Früher hat man, also vielleicht da schon so ein kleines Beispiel, früher hat man irgendwie Pläne angeguckt, hat sich viel eingelesen, eingelesen, bevor man mitgemacht hat. Jetzt ist alles ein bisschen schnelllebiger, jetzt muss man gucken, dass man sozusagen den Bürgern schnell eine Möglichkeit gibt, ihren Beitrag abzugeben ne, zu einer Idee. Ähm, ja, irgendwie es, es entwickelt sich weiter, indem man überlegt, ja, okay, wie kann man noch stärker vor Ort und online miteinander verbinden, also dass man zum Beispiel auch, wenn man im Straßenraum unterwegs ist, gleich was virtuell sieht und ähm, genau und das dann äh, quasi in äh, miteinander verschneidet. Also sozusagen die, die Themenvielfalt, ähm, aber auch die, die Angebote, die Art und Weise, wie man Beteiligung macht, ist sehr sehr unterschiedlich. Vielleicht das zum Start, ja.
1: Also die, die Aufgabenvielfalt und tatsächlich auch, dass man mit so vielen unterschiedlichen Menschen an unterschiedlichen Stellen dann in Kommunikation tritt.
2: Genau, genau. Und die Themen auch. Also ich habe bei Zebralog was gelernt zu Planfeststellungsverfahren, also Stadtentwicklungskontext, aber es geht auch um Online-Konsultationen ähm, zum Bereich Hochbahn, ähm, Verkehrsentwicklungspläne, Radverkehrsstrategien. Also die Inhalte sind auch immer unterschiedlich, weil man ja zu so vielen verschiedenen Themen beteiligen kann. Hm.
1: Schön. Ja, Herr Mecker, was ist für Sie das Besondere an Zebralog?
0: Ja, also ich denke, das sind einerseits die vielfältigen Themen, es sind die vielfältigen Kunden, es sind aber auch die vielfältigen Mitarbeiter, weil wir sind sehr interdisziplinär, wir haben auch sehr viele Perspektiven bei uns. Von der Informatik über die Geografie, Soziologen, Verwaltungswissenschaftler wie, äh, Rinnen wie Katja, Kommunikationswissenschaftler, also sehr viele unterschiedliche Expertise, die im Feld auch auf sehr viel unterschiedliche Expertise trifft. Und ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir, ähm, also das ist auch meine persönliche Motivation, und ich denke auch von vielen bei uns bei ZebraLog, dass wir schon auch versuchen, die Demokratie weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, der Titel heißt ja heute, wie kommt die Demokratie ins Netz und dass wir da auch unseren Beitrag zu leisten können, hier die Entwicklung so voranzutreiben, dass es tatsächlich auch eine Demokratieentwicklung am Ende des Tages ist.
1: Hm. Ja, da sprechen Sie auf jeden Fall einen wichtigen Punkt an, der an meine nächste Frage knüpft und zwar ähm, was verstehen Sie unter Demokratie und vor allem, welchen Bereich von Demokratie deckt die Arbeit von Lock, jetzt weiß ich auch, wie es richtig ausgesprochen wird, äh, denn ab? Und vielleicht könnten Sie im Zuge dessen nochmal kurz erläutern, was Sie dann unter Begriffen wie E-Partizipation und E-Demokratie äh, verstehen.
0: Hm, Katja, ich übernehme noch mal kurz. Du kannst mich gerne ergänzen. Also wenn wir von Demokratieentwicklung, Unterstützung oder den Arbeitsbereich, den, äh, wo wir tätig sind, beschreiben, dann ist es vor allen Dingen die sogenannte informelle Bürgerbeteiligung oder auch dialogische Demokratie oder auch indirekt demokratische Demokratie. Also wir reden hier nicht von der Demokratie, wir reden hier nicht von, äh, von, von, dem, von der gesamten Demokratie, wir reden nicht von Wahlen, von elektronischen Wahlen, wir reden auch nicht von, direkter Demokratie, also Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, die wir digital unterstützen. Wir reden auch nicht von Bürgerengagement, obwohl es da Übergangsbereiche gibt, sondern wir reden tatsächlich von Bürgerbeteiligung als ein Bereich, der im Vorfeld der Entscheidungsfindung stattfindet, also als eine Ergänzung der repräsentativen Demokratie. Im Rahmen von Planungs- und Entscheidungsvorbereitungsprozessen werden Bürgerinnen und, Bürgerinnen, Bürgerinnen und Bürger im Vorfeld einer, einer formalen Entscheidung, die dann von Ausschüssen oder Gemeinderäten gefällt werden, also von durch Wahlen legitimierten Parla Parlamenten getroffen werden. Im Vorfeld von solchen Entscheidungen äh, werden Bürgerinnen und Bürger zu unterschiedlichen Fragestellungen ähm, gebeten, Rückmeldungen oder Ideen zu liefern. Also das ist sozusagen die freiwillige... Bürgerbeteiligung, die sehr stark auf Dialog setzt und ähm, auf ähm, Perspektivenwechsel, auf Vielfalt setzt, wo der Bürger quasi oder bestimmte Zielgruppen als Berater auftreten, um die Politik und Verwaltung im Vorfeld einer Entscheidung zu beraten.
1: Hm. Das heißt, ähm, Bürgerinnen und Bürger auch quasi den politischen Entscheidungsprozess ein bisschen näher zu bringen und auch vor allem dann gesamtgesellschaftlich zu zeigen, Demokratie ist halt nicht nur am Ende eine Entscheidung fällen, sondern auch zu überlegen, was gehört eigentlich alles zu der Entscheidung und wer sollte mitentscheiden. So kann man das so zusammenfassen?
0: Ja, also es geht genau, also es geht letztendlich darum, Bürgerinnen und Bürger. Ähm auch zu zeigen, wie kommt es zu Entscheidungen, also dass am Ende ein Ausschuss, ein Parlament entscheidet. Und dass es davor aber immer einen sehr fachlichen und auch ähm, mit vielen Menschen Perspektiven bestehender Prozess gibt. Und an denen werden Sie beteiligt, sozusagen im Vorfeld einer Entscheidung. Sie treffen hm. sozusagen nicht die Entscheidung, wie bei einer Wahl oder bei einem Begehren, sondern Sie haben die Chance, Ihre Perspektiven zu ihre Ideen, ihre Rückmeldungen zu Plänen, zu Alternativen einzubringen. Und dann muss Politik und Verwaltung abwägen, wie gut sie den Input der Bürgerinnen und Bürger finden und auch wie bereit sie sind, ihn zu berücksichtigen.
1: Hm. Also E-Demokratie, E-Partizipation ist Entscheidungsvorbereitung so ein bisschen.
2: Genau, vielleicht noch als Ergänzung. Herr Merk hat gesagt, Hinweise und Ideen. Wir sagen häufig, dass Bürgerinnen und Bürger als Hinweis und Ideengeber mit einbeziehen. Also, kann das ganz klassisch machen, vielleicht einen Beteiligungsprozess äh, zu einer Parkanlage oder zu einem Spielplatz. Ähm, die Planer im Büro, natürlich haben die gute Ideen, die äh, Landschaftsplaner und Stadtplaner, aber ähm, Kinder und Jugendliche oder die Anwohnerinnen und Anwohner, die an dem Park wohnen, haben vielleicht noch ganz andere Ideen und Hinweise, die sie mit einbeziehen bringen wollen, weil sie die Experten vor Ort sind oder Expertinnen. Und ähm, sozusagen dadurch kann man erstmal nochmal Rückmeldung vielleicht schon zu vorhandenen Ideen bekommen und die in dem Sinne so ein bisschen ja, so, so ein Live-Check machen vielleicht, wenn man sagen kann,
1: mhm.
2: und äh, kann aber vielleicht auch neue Ideen und Hinweise generieren und kann vielleicht auch stößt vielleicht im Vorhinein von, ähm, von Entscheidungen auch auf gewisse Konfliktthemen, ähm, die aufploppen.
1: Ja, sehr spannend. Also so, dass Ideen und Bedürfnisse äh, vieler quasi zu einer Entscheidung führen. Ähm, ja, sehr spannend auf jeden Fall. Also crossmediale Bürgerinnenbeteiligung, so sieht das in der Theorie aus. Ähm, da würde ich gerne mal so ein bisschen zur Praxis überleiten. Und zwar würde ich gerne von Ihnen erfahren, wie sich denn dann so ein Prozess der Online-Beteiligung, also der crossmedialen Bürgerinnenbeteiligung. Ähm, gestalten kann und vielleicht können sie dabei ähm, ein Lieblingsprojekt aussuchen, wie das gut funktioniert hat oder was ich sehr spannend fand im Internet, da wir ja hier unseren Sitz in Mainz haben und äh, sie den Prozess um die Citybahn zwischen Wiesbaden und Mainz auch begleitet haben über mehrere Jahre, wie
0: sich das so gestaltet hat. Katja, willst du dein Lieblingsprojekt oder soll ich?
2: <lacht> Fang du an, ich ergänze. Genau, also
0: ähm, genau die, der Prozess der Citybahn ist nicht unbedingt mein Lieblingsprozess, da bin ich ganz ehrlich. Da waren wir nämlich auch nicht verantwortlich für das Verfahren und ähm, wenn wir einen Prozess äh, gestalten, dann macht der meistens auch mehr Spaß. Deswegen äh, sage ich mal ein anderes Beispiel. Ludwigshafen ist jetzt auch nicht so weit weg. Das ist für mich eine, eine Lieblingsstadt äh, und auch ein Lieblingsprojekt, nämlich zu dem Abriss der Hochstraßen in Ludwigshafen. Ähm, gibt es seit jeher ganz viele Bürgerbeteiligungsangebote immer dann, wenn die Stadt Ludwigshafen vor größeren Schritten in diesem ja, Mammutprojekt? In der Stadt ist. Und ähm, da hat man zum Beispiel vor einigen Jahren die Bürgerinnen Bürgerin und im Vorfeld eine Entscheidung gefragt, welche Straßenvariante sie nach dem Abriss bevorzugen würden. Eine Wieder eine Hochstraße, die durch die Stadt geht, die also höher gelegt und aufgestellt ist oder eine ebenerdige Stadtstraße. Und das hat man kriterienorientiert, also blickwinkelorientiert gefragt, welche Variante, es waren insgesamt vier, findest du besser mit Blick auf die Baukosten, mit Blick auf die Bauzeit mit Blick auf ähm, das städtebauliche Entwicklungspotenzial mit Blick auf die verkehrliche Leistungsfähigkeit. Und da hat man die Leute sozusagen in den Dialog über diese Varianten gebracht. Die meisten Bürgerinnen und Bürger haben sich mit unterschiedlichsten Varianten für eine Stadtstraße ausgesprochen. Und die ganzen Ergebnisse, die ganzen Argumente, die dort ausgetauscht wurden, wurden ausgewertet und dann vom Gemeinderat mit in den Abwägungsprozess genommen. Und es wurde dann tatsächlich ähm, äh, auch sehr viel Bezug auf die Bürgerbeteiligung genommen und sich für die Variante Stadtstraße entschieden. Das ist für mich ein Lieblingsprojekt, weil es zeigt, dass am Ende die Politik entscheidet, aber auch, weil es doch hinreichende Spielräume gab zwischen vier Varianten, wie man diskutieren konnte.
1: Das hat dann, so wie sich das anhört, auch zu einer sehr legitimierten Entscheidung äh, geführt. Also waren die Beteiligten dann so mit der Entscheidung zufrieden?
0: Ähm, ja, also ja und nein. Also es gab äh, Bürgerinnen und Bürger, die gibt es übrigens noch heute, die gerne wieder eine Hochstraße dort sehen, weil sie sie verkehrlich leistungsfähiger finden. Mhm. Und ähm, äh, es gab aber auch viele Bürgerinnen, die ähm, tatsächlich die Entscheidung Stadtstraße wollten und die Bürgerinnen und Bürger, die eher die Hochstraße wollten, die kommen heute noch manchmal auf mich zu und sagen, äh, ich finde trotzdem, dass das ähm, die falsche Entscheidung war, die der Gemeinderat gefällt hat. Aber die Bürgerbeteiligung fand ich trotzdem gut. Also ich glaube, das Ziel muss sein oder sollte sein, dass Bürgerinnen und Bürger das Verfahren als fair und transparent und nachvollziehbar ansehen können. Dann können sie auch im Sinne ihrer Frage mit, ähm, äh, eher akzeptieren, dass es möglicherweise dann trotzdem anders entschieden wird, als sie sich mit ihrer Perspektive eingebracht hatten.
1: Hm, also, dass Nachvollziehbarkeit einfach gegeben ist. Ja, genau. Klingt sehr spannend. Frau Hütten.
2: Ich wollte nur ergänzen, dass das Beispiel auch erfolgreich ist, weil äh, sie in Ludwigshafen Beteiligung verstetigt haben. Also sie haben da nicht gesagt, am Ende ähm, dieser Bürgerbeteiligung zu der Hochstraße, wo dann entschieden wurde, es wird eine Stadtstraße, ähm, haben sie nicht gesagt, und jetzt ist es vorbei, sondern die machen ähm, nach wie vor Bürgerbeteiligung. Dann gab es ein Frage-Antwort-Format. Also sie haben das als Anlass genommen, den Prozess jetzt nicht zu beenden, der ja auch weitergeht. Also sie informieren jetzt über die Baumaßnahmen, über die nächsten Schritte, also nehmen da weiter die Bürgerinnen und Bürger mit, weil sozusagen Information die niedrigste Stufe der Bürgerbeteiligung ist und äh, schaffen Transparenz über das weitere Verfahren. Und ähm, das war sozusagen der erste Schritt. Und sie gehen diesen Schritt aber weiter, der Verstetigung von Bürgerbeteiligung. Und, und das ist vielleicht ein Trend, der mir total gefällt in äh, immer mehr Kommunen in Deutschland, die sagen, ja, okay, wir richten hier bei uns äh, eine, eine Stelle für Bürgerbeteiligung ein, wo wir sozusagen dann gebündelt auf einer Plattform für die Stadt die Bürgerinnen und Bürger alle wichtigen Informationen finden zu den Prozessen, an denen sie sich beteiligen können.
1: Ja, Das klingt auf jeden Fall sehr cool und ähm, vor allem, dass es einen Trend dahin gibt, dass sich das bestätigt, äh, stimmt mich auch optimistisch, dass äh, vielleicht auch mehr Leute dann dadurch sich angesprochen fühlen, um äh, tatsächlich sich mehr zu beteiligen und ähm, ja an politischen Prozessen teilzunehmen, die dann so viel näher an der Hausstelle sind quasi. Ähm, Dankeschön. Ja, ähm, für, ich wollte gerne mal noch so ein bisschen auf die aktuelle Situation zu sprechen kommen und zwar, ich habe in Ihrer Beschreibung, Frau Hütchen, gelesen, dass Sie gerne Fragen stellen an Ihre Mitmenschen und ich würde gerne von Ihnen wissen, äh, was ist derzeit während dieser Pandemie gerade ähm, die drängendste Frage bezüglich Online-Beteiligung? Ich muss im Moment
2: drüber nachdenken. <lacht> ähm, ich glaube, die drängendste Frage ist, ähm, dadurch, dass jeder und jede ja den ganzen Tag jetzt in Videokonferenzen sitzt und Online-Beteiligung, wie kriegen wir es hin mit Formaten, äh, dass die Teilnehmenden und Teilnehmer oder die Bürgerinnen und Bürger oder Kunden und Kunden oder äh, Mitglieder in einer Organisation nach wie vor Lust haben, sich auch online zu beteiligen und nicht so ein Überdruss ist. Und nicht denken, oh, ich möchte jetzt aber mal wieder auf eine Veranstaltung gehen. Ähm, ich habe keine Lust, ähm, hier einen Text zu kommentieren digital oder ähm, meine Idee hier auf einer Karte einzubringen. Also wie bekommen wir es hin in den Zeiten, wo wirklich ja, ich sage mal, 80 Prozent gerade digital läuft, ähm, dass die... Ähm, ja, dass die Menschen weiterhin Spaß haben, äh, sich online zu beteiligen und nicht sagen, wo ich mache jetzt um 18 Uhr den Rechner zu und ähm, darüber hinaus äh, möchte ich einfach nicht mehr auf diesem Bildschirm gucken. Ähm, ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen gerade. Ja.
1: Dann hätte ich gerade noch eine Anschlussfrage, falls Sie da schon eine Antwort sehen irgendwo. Ähm, wie würden Sie dieser Herausforderung begegnen?
2: Ich ich glaube, der Trend geht so ein bisschen darum, dass es dass man einen Mittelweg findet, zwischen Informationen zu vermitteln, die gut sind, über über Kurzweiligkeit, also sozusagen, dass man einen Mittelweg hinbekommt, Informationen so gut aufzubereiten, dass ich äh, sie noch konsumieren kann und Lust habe, mitzumachen, aber dass es nicht zu viel ist. Ähm, sei es vielleicht durch ein, ein kleines Quiz am Anfang und dann die, mit, die äh, Leute mitnehmen, doch sich den langen Text durchzulesen und ihn zu kommentieren. Das könnte vielleicht eine Herangehensweise sein. Ja,
1: sehr spannend. Auf jeden Fall spielerisch ist das natürlich äh, ganz, ganz äh ja, praktisch Leute zu erreichen ne? und dann irgendwie auf eine, auf eine größere Frage hinweisen. Ja, ähm, da waren wir dann also schon bei dem Stichwort Herausforderung. Ich würde gerne mal noch so einen Blick in die Zukunft werfen, also eine Vision erfassen, wo wir denn hin wollen mit ähm, E-Partizipation und E-Demokratie. Ähm, die Herausforderungen ebnen da natürlich den Weg, die sich auch so ein bisschen aus der aus dem historischen Blick ergeben. Ähm, aber ja, was wäre der optimale Zustand der E-Demokratie oder der E-Partizipation, die ja eher die Arbeit von Zebralog abdeckt?
2: Also, ich sehe nach wie vor als Herausforderung, die unterschiedlichen Zielgruppen zu erreichen. Wir probieren das schon so ein bisschen durch Cross-Medialität. Also, das heißt, wir sagen, wir, wir haben einen Methodenkoffer und gucken, okay, erstmal, was ist der Beteiligungsgegenstand, wen wollen wir erreichen und was für eine Methode oder was für ein Format müssen wir dadurch einsetzen. Und ähm, ich glaube, das ist nach wie vor eine große Herausforderung. Wie erreichen wir die unterschiedlichen Menschen? Wie sprechen wir sie an, dass sowohl Kinder und Jugendliche bei einer Beteiligung mitmachen, als auch ältere Menschen? Wie kombinieren wir die Formate? Wie erreichen wir die, ich sag mal, beteiligungsfernen Zielgruppen oder bildungsfernen Schichten, denen es egal ist, ob ihr Park vor der Haustür umgestaltet wird oder nicht. Und das ist so eine Hürde, die nach wie vor meiner Meinung nach besteht. Das ist ein ähm, bestimmter Teil der Gesellschaft, der sich bei Bürgerbeteiligungsprojekten beteiligt, was man vielleicht auch so akzeptieren kann. Ich weiß es nicht, aber so, ich habe da auch noch keine nach wie vor, auch nach sieben Jahren, keine Lösung für, außer äh, es braucht einen Methodenmix und wir müssen verschiedene äh, Formate kombinieren und wir sollten keine Beteiligung des Beteiligungswillens machen. Also natürlich gibt es so ein paar Regeln und Ideen, an die man sich halten kann, aber ja, das ist so eine Frage, man erreicht nicht alle, aber wie erreicht man mehr Zielgruppen?
1: Also ist die Vision quasi die Hürden und ähm, ja etwas zu senken oder auch Hemmschwellen zu senken durch verschiedene Formate und ähm, somit betroffene Zielgruppen zu erreichen, die eben von einer gewissen oder ja von einer Entscheidung betroffen sind, wenn ich das so zusammenfassen kann. Das mhm. wäre so das Ziel. Mhm.
2: Also genau, Olli, du darfst gerne ergänzen, du hast bestimmt noch ein paar andere Ideen oder Sachen im Kopf, ähm, aber das ist sowas, was mich seit jeher umtreibt irgendwie.
0: Ja, also das, ich, Katja, ich kann das nur bestätigen, das ähm, treibt mich auch rum, weil wir wir haben viel erreicht in den letzten 20 und auch 10 Jahren, aber es gibt tatsächlich noch viele äh, Zielgruppen, die weiterhin unterrepräsentiert sind. Das ist eine große Herausforderung, sehe ich ganz genauso. Mhm. Ähm, eine andere Herausforderung ist die, die wir vorhin schon so ein bisschen angesprochen haben, mit Blick auf die Stadt Ludwigshafen, ist die Entwicklung der, ähm, der Verwaltung, also der Beteiligungskultur auf Seiten der Verwaltung und Politik. Also Offenheit für Offenheit zu entwickeln, weil die Bürgerinnenbeteiligung verlangt der Verwaltung und auch der Politik ab, dass sie sich öffnet, dass sie ihre Planungs- und Entscheidungsvorbereitungsprozesse transparenter macht, partizipativer macht, zugänglicher macht, ohne die Entscheidung abzugeben. Die Entscheidung verbleibt bei der legitimierten Politik, aber mhm. diese... diese Kultur der Öffnung oder auch Open Government oder Open Participation, das sind so Fachbegriffe, die das ausdrücken, diese Öffnung ist eine kulturelle Herausforderung. Stadt Ludwigshafen, Stadt Mannheim, Stadt Bonn, Stadt Köln, die haben sich alle auf den Weg gemacht, aber ähm, da gibt es, glaube ich, noch eine gewisse Wegstrecke, auch gerade mit Richtung äh, Politik, ähm, eine Beteiligungskultur zu etablieren, die diese dialogischen Verfahren auch noch mehr Raum gibt. Also es geht nicht nur darum, dass wir versuchen müssen, Bürgerinnen und Bürgerinnen in diese Verfahren reinzuholen. Wir müssen auch die Politik da reinholen, dahingehend, dass sie zum Beispiel den Bürgerbeteiligungsergebnissen auch mehr Respekt zollen, dass sie eine größere Rückmeldung ähm, oder eine qualitativ höhere Rückmeldung geben, mehr erklären, an welcher Stelle werden Ergebnisse in die Entscheidung einbezogen, an welcher Stelle eher weniger und das auch erläutern, warum. Also gerade diese Feedback-Schleife, diese, diese Art Rechenschaft, das ist, glaube ich, etwas, was noch sehr entwicklungsfähig ist, weil viele Verfahren, wo Bürgerinnen und Bürger ganz toll beteiligt wurden, kranken oft daran, dass am Ende die Politik sich zu wenig Mühe macht oder sich auch dessen zu wenig bewusst ist, dass es unheimlich wichtig ist, eine Rückmeldung zu geben, was haben wir mit den Ergebnissen gemacht. Das, das muss sozusagen ein Kreislauf werden. Und wenn es da positive Erfahrungen gibt, dann kann damit auch eine Mobilisierung über einzelne Verfahren hinaus passieren, weil die Bürgerinnen merken, Hey, ich kann mich hier beteiligen. Es gibt gewisse Beteiligungsspielräume, mal mehr oder weniger. Und hey, ich kriege ein vernünftiges Feedback, was die mit meinem Input gemacht haben. Das gefällt mir. Dass das sozusagen, das ist eine Beteiligungskultur, die wachsen muss. Die ist in den letzten 10, 15 Jahren gewachsen, aber da haben wir noch eine Wegstrecke vor uns.
2: Ich würde vielleicht noch ergänzen, die, Be die Begriffe ähm. Ja, so ein bisschen der Verwaltung. Sie dürfen ruhig mutiger sein und weniger Angst haben. Ich werde häufig, wenn ich Angebotspräsentation mache, häufig gefragt, ja, aber nee, die Beiträge kontrollieren Sie doch vorher, bevor die auf der Plattform erscheinen, oder? Ähm, nicht, dass äh, die uns hier wie bei Facebook oder Twitter ähm, die ganze Zeit nur beschimpfen. Also da da besteht schon teilweise wirklich noch diese Angst vor vor den ja vor der Teilhabe der Bürgerinnen und Bürgern und da noch ähm, wirklich durch Prozesse oder durch Mut ähm, da noch ein bisschen mehr die Angst zu nehmen, dass wirklich bei dem Verfahren, Beteiligungsverfahren, die ich die letzten sieben Jahre gemacht hatte, ich musste vielleicht zwei Accounts mal sperren auf den Seiten, weil wenn die Dialoge gut moderiert werden und wenn man sehr klar von Anfang an macht, äh, darstellt, was der Beteiligungsspielraum ist und wenn man das Erwartungsmanagement richtig betreibt ähm, und klar Grenzen von Beteiligung und Chancen aufzeigt, dann kann man da noch viel mutiger sein oder wenn man vielleicht ein anderer Aspekt, ähm, Oliver Merkel hat es gesagt, Transparenz, ja klar, wenn die Bebauungspläne, wenn ich da für ins Rathaus gehen muss und ich die Pläne nicht lesen kann, weil sie da in irgendeinem Aktenordner sind und ich sie nicht verstehe, so kann auch keine Teilhabe funktionieren. Aber wenn ich die Pläne irgendwie gut visuell aufarbeite und im Netz leicht zugänglich mache, dann kann natürlich eine ganz andere Rückmeldung und Beteiligung passieren. Ich glaube, da kann man schon, also das passiert Schritt für Schritt. Und das merken wir ja auch bei den Kommunen, mit denen wir zusammenarbeiten und auch mit Landes- und Bundesverwaltungen, wo gerade eine große Veränderung herrscht, aber genau, da würde ich mir noch ein bisschen mehr Mut äh, wünschen.
1: Ja, das klingt so, als würde dieser lange Weg noch bestritten werden müssen und, ähm, oder beziehungsweise weitergegangen werden, mit einiges an Kreativität, Mut und vor allem transparenter Kommunikation ähm, von beiden Seiten, also quasi, dass äh, Politiker und Politikerinnen das annehmen, was gesagt wird, umsetzen, vielleicht auch in, im möglichen Rahmen und Bürgerinnen und Bürger weiterhin ähm, einbringen. Ähm, ich würde damit auch schon zu meiner letzten Frage kommen. Und zwar würde mich interessieren, ähm, die Begriffe sind schon ein bisschen gefallen, ähm, Menschen, die bildungsfern sind ähm, oder dass es äh, ja, eine gewisse, ein gewisses Wissen auch vielleicht ähm, äh, voraussetzt, äh, was denn zum Beispiel politische Bildung in dem Punkt leisten kann oder was man politischer Bildung in dem Punkt erwarten müsste, dass ähm, ja, crossmediale Beteiligungsprozesse weiterhin gut laufen und äh, sich im, im Trend aufwärts bewegen.
0: Das ist eine sehr schwere Frage, weil Sie jetzt eher Rahmenbedingungen ansprechen, die sozusagen außerhalb einer konkreten Verfahrensgestaltung liegen. Also klar sind Bürgerbeteiligungsverfahren immer auch politische Bildung, weil wenn sie gut sind, vermitteln sie, und da sollten sie zumindest auch mal vermitteln, wie eine Planung, wie ein Verfahren funktioniert und wie mhm. es am Ende zu einer Entscheidung kommt. Und ich glaube, daher hat sozusagen jedes gute Bürgerbildungsverfahren auch diesen Anspruch, eine politische, politisch bildend zu sein. Aber das ist natürlich auch begrenzt, weil viele Bürgerinnen und Bürger ähm, müssen ja auch Befähigungen mitbringen hängt natürlich auch davon ab, wie äh, niedrigschwellig es uns gelingt, ein Angebot zu machen. Also die, ähm, aber es gibt auch eine gewisse äh, Voraussetzung auf Seiten der Bürgerschaft, politisch gebildet zu sein oder auch befähigt zu sein. Und da äh, wünsche ich mir, Katja, du kannst es gerne ergänzen, dass äh, das Thema, ähm, Demokratie oder gerade auch dieser Bereich der Demokratie, der ja gar nicht so klein ist, über den wir die ganze Zeit sprechen, also diese auf, auf Dialog Austausch, aus, Austausch von Argumenten basierende Bürgerbeteiligung vorfällt der Entscheidung, dass sozusagen dieses Demokratiefeld ähm, stärker auch Gegenstand von Bildungsangeboten ist oder Befähigungsangeboten ist. Und ich würde mir einfach auch eine größere Differenzierung wünschen, wenn wir von Demokratie sprechen. Also Bürgerbeteiligung wird ganz oft, ähm, nicht mehr so oft wie vor zehn Jahren, aber immer noch mit direkter Demokratie oder Wahlen, Bürgerengagement, Protest. In einen Topf geworfen. Aber Bürgerbeteiligung ist ein ganz spezieller Bereich, der hier gemeint ist, nämlich dass Verfahrensträger, Politik, Verwaltung die Möglichkeit geben, in einem bestimmten Zeitraum beratend in einen Entscheidungsvorbereitungsprozess einzuwirken. Und dass mhm. das einfach klarer wird und sozusagen an dieser Stelle auch differenzierter gesehen wird und dass man auch Menschen befähigt, in Dialog zu führen. Also einerseits ist sozusagen Wissen über das politische System, über die repräsentative Demokratie, wie die funktioniert, wie sie durch solche Dialogangebote äh, ergänzt wird und auf der anderen Seite eben auch zum Dialog befähigen. Das ist, glaube mhm. ich, eine große Herausforderung und noch ein letzter Satz dazu, eine große Herausforderung ist es auch, immer, man nicht beobachtet, es gibt ja viele tolle Angebote politischer Bildung, die, wo man sozusagen spielerisch ähm, durch Simulation und so weiter auch versucht, zum Beispiel Schülerinnen und Schülern Demokratie zu vermitteln. Aber diese spielerische steht sozusagen äh, im Widerspruch zu dem Ernsthaften. Also eigentlich muss sozusagen politische Bildung an dem konkreten Verfahren ansetzen und keine Spielwiesen eröffnen, weil die dann sozusagen überhaupt keine Relevanz haben in dem Moment, wo ich Versuche zu erläutern oder durch Spiele zu zeigen, wie Demokratie funktioniert, ist es halt nur ein Spiel. Ja. So wie oft Jugend- oder Kinderparlamente aus meiner Sicht bis auf wenige tolle Ausnahmen. Keine wirklichen, äh, das sind für mich Spiele, nicht relevante Angebote, die sozusagen auch zur Politikverdrossenheit führen können, wenn es sozusagen mit der eigentlichen Demokratie den relevanten Verfahren verwechselt wird. Also das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt rübergebracht habe, aber das ist zumindest, da muss die politische Bildung, hat da echt ein Problem oder eine Herausforderung. Katja ich, lacht schon.
2: Ja, ich lache, weil ich ich würde dir widersprechen, weil ich habe ja vorhin gesagt, gerade das spielerische, ähm, also wir diskutieren bei uns intern auf jeden Fall, wie Sie auch merken, und man darf auch dem Chef widersprechen, <lacht> genau. Ich würde sagen, dass gerade das Spielerische ja erstmal ein guter Ansatz ist und du natürlich auch Inhalte spielerisch vermitteln kannst und du auch Beteiligung spielerisch machen kannst und trotzdem seriös und Inhalte seriös rüberbringen kannst und äh, sozusagen auch von den Teilnehmenden ähm, qualitativ hochwertige Rückmeldungen bekommen kannst, sowohl von Schülerinnen als auch Schülern. Ich weiß nicht, was für eine Richtung du das meintest, ähm, aber ja, ich ich würde ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, dass das ein spielerisch ein guter Ansatz sein kann, wenn klar wird, was mit den Ergebnissen passiert, die vielleicht bei dem Spiel gespielt wurden oder ob das Spiel nur etwas ist, um etwas zu simulieren aus der reellen Welt und man damit das mal gelernt hat, vielleicht ein Planspiel und dann sagt, okay, das haben wir jetzt hier gelernt, ihr habt gelernt zu argumentieren äh, vor einem Podium und ihr seid aber natürlich jetzt nicht das äh, richtige, äh, die richtigen Politiker oder Politikerinnen, also ähm, ja, ich, ich würde ein bisschen widersprechen. Vielleicht eine, oder Olli, willst du dazu noch was sagen? Nee,
0: ist, schon, ist schon okay.
2: Aber mir ist gerade noch eine Sache eingefallen. Ähm, dem würde ich wiederum beipflichten, äh, was Oliver Merkel gesagt hat: dieses, ähm, wir können Beitrag dazu leisten, dass wir in den Dialog treten und dass äh, die Menschen wieder erstmal hören, was die anderen eigentlich sagen, also dass man zuhört und auch andere Meinungen, ähm, auf andere Meinungen reagiert und sie sich anhört. Und da ist mir gerade noch ein Beispiel eingefallen, ähm, was vielleicht ganz gut passt. Wir haben für die sächsische Landeszentrale für politische Bildung die Plattform lasst uns streiten.de gebaut und da war genau der Ansatz, Gibt eure Meinung ab. Und danach werdet ihr mit einer Gegenmeinung konfrontiert und die lest ihr auch noch und könnt da, wenn ihr möchtet, noch mal eine Stellung zubeziehen. Also da haben wir wirklich auf digitalen Weg probiert, genauso wie wenn man vor Ort sitzt und diskutiert. Man gibt seine Meinung ab und wird mit einer Gegenmeinung äh, konfrontiert und in dem Sinne auch, ja, wie der Titel schon sagt, lasst uns streiten, dass man probiert, hier wieder in den Dialog zu treten und das hat die Sächsische Landeszentrale, da finde ich, Ganz gut aufgebaut. Sie machen nach wie vor Dialoge auf der Plattform, die betreuen das eigenständig. Vielleicht werden die auch nochmal ein guter Interviewpartner für Sie.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall sehr, sehr spannende Anreize, Ideen und ähm, ja, Herausforderungen, die Sie da geschildert haben zum Dialog ähm, innerhalb äh, unserer, <lacht> unserer Gesellschaft, der da auf jeden Fall noch weiterkommen muss. Ähm, aber. Für den Moment äh, danke ich Ihnen sehr für den jetzigen Dialog, den wir gerade hier geführt haben und äh, ich kann sagen, ich habe auf jeden Fall viel gelernt äh, und ähm, fand das auch äh, ein sehr spannendes Gespräch und ja, möchte mich für Ihre Einblicke in Ihre Arbeit bedanken. Und ähm, ja, bin gespannt, was Cefraloc so ähm, auf dem Trend nach, äh, zu mehr Bürgerbeteiligung noch so erarbeitet und ähm, ja, vorbringt. Ja, vielen Dank.
0: Ja, ebenso vielen Dank, dass wir hier dabei sein durften.
1: So, das war sie, die erste Folge mit der neuen Stimme. Leider hat das mit der Technik nicht ganz so reibungslos geklappt, wie wir das geplant hatten. Der Ton ist leider etwas dumpf und nicht so optimal wie sonst. Ich hoffe, ihr seht mir das nach und ich hoffe, dass ihr trotzdem einiges aus der Folge ziehen konntet, mitnehmen konntet und euch die Folge im Großen und Ganzen gefallen hat. Falls das so ist, dann abonniert uns gerne auf Spotify und empfehlt den Podcast gerne weiter. Außerdem könnt ihr uns auf Instagram, Facebook oder Twitter folgen. Da werdet ihr über alles in der Landeszentrale und um die Landeszentrale herum auf dem Laufenden gehalten. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Dann wieder mit richtig gutem Ton und neuen Denkanstößen.